0: Ö1 Podcast.
1: Freakcasters.
0: Menschen, Geschichten, Leidenschaften.
1: Herzlich willkommen bei Freakcasters. Am Mikrofon begrüßt Sie Udo Seelofer. In unserem Podcast sprechen wir mit Menschen über ihre Leidenschaften und ihre Lebensgeschichten. Unsere heutige Episode dreht sich um eine Frau, die sich ihren großen Lebenstraum erfüllt hat. Eva Maria Proseker ist in ihren 30ern, sie ist Rollschulfahrerin und arbeitet als Sekretärin in einer Bildungseinrichtung. Sie lebt mit Unterstützung durch persönliche Assistenz. Ihr größter Wunsch, ein eigenes Kind. Unterstützt von ihrer Familie und begleitet von ihrem Assistenzteam nimmt sie das Projekt Kind Mitte 2017 in Angriff. Für alle ist ihre Situation Neuland. Das ist ein Grund dafür, warum sie Lukas Ladner, der auch als ihr persönlicher Assistent arbeitete, von Anfang an mit der Kamera begleitete. Dieser Prozess dauerte in etwa fünf Jahre. Es entstand der Dokumentarfilm »Eva Maria«, der den Weg von der Entscheidung bis zur Familiengründung begleitet. Christoph Dirnbacher hat die Protagonistin und den Regisseur im Rahmen einer Vorführung im Wiener Gartenbaukino getroffen.
0: Die Idee ist dadurch entstanden, dass wir über Filme Fachsimpelt haben, weil er ja Filme und Regie studiert hat, über was für Filme es gibt und die mit Behinderung zu tun haben und was in diesen Filmen der Schwerpunkt ist. Und dabei haben wir festgestellt, dass in den meisten Filmen immer die Behinderung im Vordergrund steht und nicht die Handlung an sich. Da ist dann die Idee daraus entstanden, dass wir eine Dokumentation machen, indem ich gesagt habe, eigentlich müsste man Doku machen, wo die Behinderung nicht im Forderung steht und trotzdem die Inhalte vermittelt werden.
2: Und wer hatte die initiale Idee von euch beiden?
0: Also die Idee zur eigentlichen Doku würde ich sagen, habe ich gehabt. Ich habe es aber eigentlich als Spaß definiert und er ist dann gleich auf meine Spaßansage drauf eingesprungen. Er hat gesagt, ja passt, mach mal, finde ich eine gute Idee. Und dann ist es immer mehr und mehr gereift, vom Spaß zum Ernst zu sagen. Und zuerst hat man gedacht, naja, er wird das eh nicht durchziehen, weil das ziemlich langwierig ist, so eine Dokumentation zu machen. Und dabei ist er dann ziemlich dran geblieben und ist dann dieses Werk entstanden.
2: Was war der Auslöser für deinen Kinderwunsch? Kann man das so singulär betiteln oder... Gab es da mehrere?
0: Der Kinderwunsch selber war schon mit 20 vorhanden. Ich weiß nicht warum oder warum der schon damals ausgeprägt war. Es hat sich halt damals nicht ergeben aufgrund der nicht vorhandenen Arbeitssituation, nicht vorhandenen Wohn eigenständigen Wohnsituation und der nicht vorhandenen ausreichenden Assistenzsituation. Somit war der Kinderwunsch in weite Ferne gerückt. Wie sich dann alles nach und nach gefügt hat, ist er immer konkreter geworden. Und nachdem ich Beispiele gesehen habe von Eltern mit Kindern, im also wo die Eltern in Behinderungen gehabt haben, nachdem es funktioniert hat, ist es immer mehr in den Vordergrund gerutscht.
2: Und du hast im Film kurz angerissen, du würdest gern etwas mit auf den Weg geben, Werte vermitteln, hast du es genannt. Was sind die Werte, die du deinem Sohn gern mit auf den Weg geben würdest?
0: Für mich persönlich sind die wichtigsten Werte die, dass Menschen Menschen sind, egal ob welches Geschlecht zugehörig oder welche Sexualität sie quasi befürworten oder praktizieren. Es ist einfach ein Zusammenleben von Menschen und es ist dann nicht wichtig, in Schubladen zu denken.
2: Apropos Menschen. Es wurde die Frage in den Raum geworfen, was brauchen behinderte Menschen, damit sie selbstbestimmt leben können und ihren Kinderwunsch, so wie es ihn gibt, in die Tat umsetzen können. Wie würdest du denn aus deiner Erfahrung heraus und aus deiner Lebensrealität diese Frage beantworten?
0: Grundsätzlich müssen man mal auf Augenhöhe sein, also dass man einfach nicht abwertend oder nicht, nicht, abwertend oder nicht ähm, bemitleidend die Personen mit Menschen mit Behinderungen sieht, sondern einfach wirklich äh, auf Augenhöhe begegnet, dass man auch ihnen eine Familie zuspricht, eine Arbeitswelt zuspricht, ein selbstbestimmtes Leben zuspricht, mit Assistenz oder auch ohne Assistenz. Und wenn diese Basis geschaffen wird, dann sind wir auf einem guten Weg.
2: Die Basis ist ein gutes Stichwort. Ich würde jetzt gerne auf die Dreharbeiten zum Film noch ein bisschen zu sprechen kommen. Lukas Perspektive ist sozusagen in Interview schon behandelt worden, aber wie ging es denn dir bei den Dreharbeiten?
0: Natürlich ist es anfangs sehr gewöhnungsbedürftig, wenn die Kamera platziert ist und das, ich nenne es jetzt mal Kameraauge mit dem schwarzen Loch auf dich schaut und entsprechend alles aufnimmt, was du sagst und was du machst, um diesen, ich nenne es jetzt mal, ein bisschen komischen Gefühl entgegenzuwirken, haben wir die Kamera getauft und als Freund definiert. Ja, mit, der, mit dem Besprechen von Zielen und ähm, Inhalten mit Lukas sind dann die Sachen leichter entstanden.
2: Diese Schwimmszenen, die ja doch nicht unwesentlich sind in dem Film, wie ist dir gegangen und... Was haben Sie für dich, für eine Symbolik?
0: Ich bin sehr gern im Wasser. Das Wasser vermittelt mir Leichtigkeit, Bewegungsfreiheit, ein Gefühl von Sicherheit durch diesen Auftrieb, den ich habe im Wasser. Auch ein Gefühl von, ich kann Dinge wirklich selber machen, so wie ich sie selber machen will, ohne Unterstützung und gleichzeitig zu wissen, es passt wer auf mich auf, wenn es der Fall sein muss. Ja, also die einfach nur Freiheit und Lebendigkeit.
2: Und jetzt sieht man ja als Protagonist den Film immer ein bisschen mit anderen Augen, wie als Zuschauer. Was ist denn deine Lieblingsszene im Film und was ist die Geschichte dazu?
0: Oh. Lieblingsszenen habe ich eigentlich so viele, weil einfach wirklich jede Szene miterlebt habe mit, nennen Sie es jetzt mal, Fleisch und Blut und einfach wirklich genossen habe. Ich war mit Leib und Seele schwanger und ähm, ich habe wirklich jeden Tag so weit genossen. Die Filmszenen technisch, von mir am besten die Bergszenen gefallen, aber auch diese Schwimmszenen, aber auch... Das mit der Familie und mit dem Ben selber, wo ich mit ihm allein unterwegs bin. Also es gibt eigentlich in dem Film keine Szene, die ich nicht mag.
2: Meine Kollegin Katharina Mühleebner hat mir ein paar Fragen für den heutigen Beitrag mitgegeben. Und eine der Punkte, die Sie unbedingt abgefragt haben möchte, ist, wie dein Umfeld auf deinen Kinderwunsch reagiert hat. Kannst du uns das nochmal ganz kurz und prägnant schildern oder geht das womöglich gar nicht kurz und prägnant? Weil deine Mama kommt ja auch vor dem Film, ohne jetzt zu viel zu beraten.
0: Also meine Freunde und Familie, die waren natürlich auf der ersten Ebene skeptisch. Ja. Was hat sie da jetzt vor? Schafft sie das alleine? Wird das überhaupt funktionieren? Bekommt sie genug Unterstützung von Assistenz und finanziellen Angelegenheiten? Wie macht sie das, wenn Assistenz zu spät kommt oder krank wird oder dieses kurzfristige Geschehen, was man einfach nicht beeinflussen kann? Die schwingt natürlich immer in diesen möglichen Zweifeln und Bedenken mit. Aber grundsätzlich hat mir die Familie sehr unterstützt und die Freunde, die mir wichtig sind, ebenso. Und ähm, haben mich auf dem Weg begleitet. Sicher haben sie sich auch mal gedacht, die hat am Vogel. Weil sowas tut man einfach nicht so leicht. Oder manche sagen, super, wie sie das schafft. Und ich bin für beide Statements froh drüber, weil ja, es ist ein Kind, ja, man muss es überlegen. Und es ist nicht einfach nur ein Lutscher gekauft, zu sagen. Aber es ist einfach lebenswert, definitiv.
2: Jetzt ist die Frage auch, als jemand die private Bemerkung sei mir gestattet, dessen Omas und Opas schon eine wichtige Rolle im Leben hatten. Inwiefern hat sich deine Mama mittlerweile in die Oma-Rolle hineingefunden? Weil die Gebärde zum Thema Oma haben wir ja, Gelinde gesagt, nicht wirklich gefallen.
0: Also abgesehen von dieser Gebärdensprache hat sie sich jetzt gut in die Rolle eingefügt. Sie kann sehr gut mir den Freiraum geben, meine eigenen Entscheidungen zu treffen, meine eigenen Ziele in dem Sinn zu verwirklichen und gleichzeitig zu unterstützen, wenn ich sie frage und wenn ich sie brauche. Am Anfang war es natürlich für sie schon schwieriger, während die Assistenz noch öfters im Haus, also im Elternhaus, mit zusammen war, um einfach auch dieses Geflecht Assistent, Mama, Oma, Auftraggeber, wo sind meine Rollen, was habe ich für Rechte und Pflichten, was für Aufgaben, was für Freiheiten habe ich dadurch. Also das hat schon ein Prozess gedauert, bis sich das eingespielt hat, aber in Summe haben wir uns dann einen guten Move gefunden und ähm, wo dann für alle Beteiligten das passt hat.
2: Ich muss noch geschwind eine Frage zur Assistenz stellen, weil sie ja im Film und auch für dein Leben sehr, sehr wichtig ist. Wie würdest du deine Assistenzsituation beschreiben und was wünschst du dir in Bezug auf das Unterstützungssystem, das du brauchst?
0: Mein, also, mein größter Wunsch ist es, dass es ähm, wirklich bedarfsgerecht ist und dass dieses persönliche Assistenzsystem österreichweit einheitlich ist. Weil ich finde, das ist ein wesentlicher Faktor, um gleichberechtigt die Chancen zu haben, Eltern zu sein. Es gibt Bundesländer, wo man einfach wirklich, wirklich schwierig hat, Assistenz allein für sich zu bekommen, geschweige denn Assistenz mit Kind. Ich muss persönlich sagen, ich habe Glück gehabt, in Tirol eine Arbeit zu finden. Und das ist einfach ein Glück nach vier Jahren Arbeitslosigkeit. Das ist mir wichtig zu sagen, aber das darf kein Glück sein, sondern es soll ein Recht für Gleichberechtigung sein.
2: Jetzt haben wir schon kurz angekratzt, die Bergszene, die Großmütter und Großväter. Wir haben die Assistenz quasi abgehandelt, jetzt drängt sich natürlich als letzte Frage mehr oder weniger fast auf, dich zu bitten, deine Zukunft ein Stück weit zu skizzieren. Was wünschst du dir, was sind die Träume, die vielleicht noch nicht verwirklicht sind?
0: Mein kurzfristiger Wunsch ist natürlich jetzt ja gut in die neue Wohnung einzuziehen, dort anzukommen und dort dann problemlos zu wohnen. Mein mittelfristiges Ziel ist, dass das in der Gesellschaft mehr und mehr ankommt, dass das zur Normalität gehört, dass Menschen mit Behinderung mit Assistenz, mit Arbeit, mit Freizeitbeschäftigung, mit Kinderwunsch, mit Sexualität leben, sparsam können, nicht zum Bemitleiden sind und einfach nur gefragt statt übergangen zu werden, sein wollen.
2: Eine Frage noch zum Schluss, was wirst du deinem Sohn Ben später mal über diesen Film erzählen können und erzählen wollen?
0: Dass einfach mein Ziel ist, die Welt offener zu machen, die Gesellschaft breiter zu streuen, offener zu machen, nicht wertend zu sein. Ich einfach nur das Positive in allem gesehen habe und niemanden damit was Schlechtes wollt.
2: Eines wird mich schon noch interessieren, welche Frage nervt dich in Bezug auf diesen Film am meisten? Gibt es da so einen Hit oder ist es äh, einfach etwas, worüber du gern sprichst?
0: Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass es nie eine blöde Frage ist, weil man kann immer was dazulernen. Natürlich gibt es die Klassiker, wie seid ihr zu dem Film gekommen und wie ist der entstanden? Und früher oder später wäre ein Tonband nicht schlecht, aber ich erzähle es gerne, weil es einfach eine schöne Geschichte ist.
1: Wir bleiben beim Film und wechseln die Perspektive. Mein Kollege Christoph Dirnbacher hat im Foyer des Stadtkinos im Künstlerhaus Wien den Regisseur Lukas Ladner getroffen.
2: Lukas Ladner, am Beginn des Interviews stellt sich natürlich die Frage, wie kam es denn überhaupt zu diesem Filmprojekt?
3: Der Film ist eigentlich so entstanden, dass ich äh, nach meiner Ausbildung, also ich habe in Potsdam an der Filmuniversität Filmregie studiert und habe anschließend, wie ich wieder nach Innsbruck zurückgekommen bin, einen Job gesucht, der sich ganz gut mit dem Filmemachen vereinbaren lässt und bin über einen Freund an die Eva-Maria vermittelt worden, weil die persönliche Assistenz gesucht hat und ähm, ich habe vorher schon mal sowas ähnliches während meinem Zivildienst gemacht und habe mal gedacht, ah, das könnte ganz cool sein. Und mit der Eva-Maria zusammen haben wir dann eigentlich, da ist schnell so ein reger Austausch entstanden über Filme, weil sie das, glaube ich, sehr genossen hat, dass da plötzlich wer mit Filmexpertise waren. Wir haben gemeinsam sehr viele Filme angeschaut, wo Menschen mit Behinderung im Zentrum standen. Und was uns dann sehr schnell aufgefallen ist, ist, dass ähm, eigentlich die Erzählung immer dieselbe ist. Also die Behinderung steht im Mittelpunkt und sie ist der zentrale Konflikt, der den ganzen Film lenkt. Und das ist natürlich ein sehr einseitiger Blick drauf. Und da ist dann schon die Idee entstanden, mal einen Film zu erzählen mit Menschen mit Behinderung, die aber nicht die Behinderung im Mittelpunkt haben. Und ich wollte die Eva-Marie mal überreden, dass sie die Hauptrolle spielt, aber sie wollte nie. Und so ein Dreivierteljahr, nachdem ich bei ihr angefangen habe zu arbeiten, hat sie uns dann, also uns Assistentinnen, von ihrem Plan erzählt, dass sie ein Kind plant. Da bin ich sofort drauf aufgesprungen. Also ich fand das einfach... Irrsinnig spannend und es war ja sozusagen auf einer dokumentarischen Ebene genau das, worüber wir schon so oft gesprochen haben. Es hat dann eine Zeit lang gedauert, die maria zu überreden, aber das habe ich dann auch noch geschafft und dann bin ich ja über drei Jahre mit der Kamera hinterher gelaufen.
2: Was waren die Herausforderungen bei diesem Dreh? Du hast ja mehrfach angesprochen, dass du quasi mehrere Rollen zur selben Zeit erfüllt hast. Einerseits Filmemacher, andererseits Kameramann und gleichzeitig auch persönliche Assistent. Wie ging es dir mit dieser Doppel- oder besser gesagt Mehrfachrolle?
3: Lustigerweise war es meistens gar nicht die Schwierigkeit, zwischen diesen Aufgaben zu springen. Also natürlich, es ist eine erhöhte Belastung gewesen, aber eine, wo wir ganz schnell einen gemeinsamen Rhythmus gefunden haben, mit dem das geht. Ich glaube, die Schwierigkeit ist es dann doch auch, eine gewisse Distanz zu behalten, weil ich schon der Ansicht bin, dass Dokumentarfilm schaffen immer auch dann so richtig funktioniert, wenn man zu den ProtagonistInnen oder wenigstens zu den Inhalten eine bestimmte Distanz aufrechterhalten kann damit man die auch einordnen kann, also nicht nur emotional, sondern auch vielleicht aus einer bestimmten intellektuellen Distanz. Und das war sicher die größte Herausforderung und muss ja gestehen, also ganz hat das sicher nicht funktioniert und es muss dann jeder für sich selbst entscheiden und ob das auch bei dem Film ein Problem ist. Aber ich weiß, dass ich am meisten damit gekämpft habe, eine gewisse kritische Distanz zu behalten. Ja.
2: Kritische Distanz ist das eine, aber du hast mehrfach die Nähe angesprochen, die es braucht, damit ein Dokumentarfilm quasi lebendig wird. Etwa bei den Schwimmbadszenen, die ja doch ein gewisses Naheverhältnis erfordern.
3: Wenn es jetzt wirklich darum geht, wie es in dem Moment war, dann ist es ja ganz witzig. Ich finde es schön, eben, dass diese Nähe nur rübergekommen ist und das war ja auch die Idee, weil ich das eben auch so spannend finde an dem Berufsbild der persönlichen Assistenz, dass man so oft körperlich nahe ist und dann gleichzeitig aber auch dass da eine professionelle Distanz vielleicht dahinter steckt gleichzeitig aber der Dreh selber da war es eher einfach ein bisschen absurd weil mein Kopf viel zu oft viel zu sehr bei der Kamera war weil es war einer der wenigen Drehtage an denen ich die Kamera zwangsläufig abgeben musste und es war ich überhaupt nicht gewohnt bei dem Projekt weil ich so viel halt eigentlich selbst gemacht habe dass ich mit meinen Gedanken und auch mit meinen Blicken öfter bei der Kamera war als wirklich bei der Situation, weil ich immer kontrollierte, wo ist er jetzt, was macht er jetzt, macht er das, was wir abgesprochen haben, hat er vielleicht selber eine gute Idee, also das war so ganz ein komisches Hin und Her in meinem Kopf zwischen dem Moment, in dem ich sein sollte und aber den Bildern, die ich mir wünsche dafür.
2: Apropos Bilder, gibt es so etwas wie Lieblingsszenen in deinem Dokumentarfilm?
3: Ich mag richtig gern die Eröffnungsszene. Ich finde einfach, dass die sehr schön in den Film einführt, ohne dabei schon im Thema zu sein. Also sie gibt eine atmosphärische Einführung und ich mag die Bilder auch, die da entstanden sind. Ich mag dieses Sprechen über den Assistenzberuf. Ich mag das, wie man die Eva-Maria, aber auch mich da kennenlernt. Und ich mag sehr gerne dieses eine Bild, wo ich meine Hand auf ihren schwangeren Bauch lege. Also aus also einer ganz einfachen Sache, da ist das Licht einfach irrsinnig schön. Also gar nicht mal inhaltlich. Wir hatten ja nie die Möglichkeit zu leuchten. Alles war ja mit natürlichem Licht gedreht. Und mich freut es einfach, jedes Mal, wenn ich das Bild sehe, dass wir da so Glück hatten mit der Sonne. Ich finde es sehr malerisch.
2: Du hast einmal gemeint, du musstest entscheiden, welche Bilder im Film vorkommen und welche nicht. Wie hast du diese Entscheidung getroffen und welche Mitsprache hatte dabei Eva-Maria?
3: Wir haben ganz viel im Vorhinein darüber gesprochen, was kann gedreht werden und was nicht. Das heißt, die Tabus, die, die Grenzen waren immer klar, was, wie sie von sich gezeigt haben, also wenn es jetzt zum Beispiel auch um ihren Körper geht oder was nicht. Ich habe mir versucht, ein visuelles Konzept im Vorhinein zurechtzulegen und habe mich an dem entlang gehangelt während dem Film, aber oft war es einfach so, die erste Position, die ich für die Kamera ausgewählt habe, das war dann auch die, von der aus wir gedreht haben, einfach weil vieles auch schnell gehen musste, gerade wenn wir bei den Ärzten waren oder wenn wir in der Klinik waren, da war wenig Zeit und wenig Verständnis für große Kameraumbauten. und da äh, ja, hat es flott gehen müssen. Ich habe einfach hoffen müssen, dass ich die richtige Entscheidung treffe.
2: Du hast dich im Rahmen der Filmarbeiten redlich bemüht, die Grenzen von Eva-Maria was ihr ja Intimleben angeht, zu wahren, kann man, ohne ihre Intimsphäre zu verletzen, sagen, worin diese Grenzen bestanden.
3: Es gibt natürlich gewisse, glaube ich, sehr nachvollziehbare Tabus, wenn es um die Darstellung des Körpers geht. Also Nacktheit war jetzt natürlich etwas, was unerwünscht war. Und sonst waren es einfach einzelne Themen, die der Eva-Maria vielleicht zu privat waren oder, wie sie eben gern sagt, die sie gern für sich behalten möchte. Also sie beschreibt es ja auch mal ganz schön, wenn wir, wenn wir den Bauch gipsen, dass es Dinge gibt, die, da gehört ihr, ihr eigener Körper nicht. Und ich glaube, wenn es zum Beispiel um die Assistenzarbeit geht, da sagt sie in dem Moment, gehört mir mein Körper nicht. Aber das Kind, da gehört mir mein Körper, weil das mache ich für mich und nicht für jemand anderen. Und ich glaube, genauso hat sie einfach auch über bestimmte Aspekte ihres Lebens entschieden und hat gesagt, bestimmte Dinge gehören mir, die gehören nicht der Öffentlichkeit und bestimmte Dinge gehören der Öffentlichkeit. Und Spezifischer kann ich nicht werden, ohne eben das dann zu brechen, weil es sind jetzt nicht die großen Dinge, die man erwartet, es sind jetzt so oft ganz kleine Dinge gewesen. Ich glaube, das Einzige, was man sagen kann, ist, es hat eine Szene gegeben, die haben wir sogar gedreht, aber die wollte sie dann nicht im Film haben, wo sie ihren Bauch bemalen hat lassen als ein kleines Ritual, bevor die Schwangerschaft dann vorbei ist. Und das haben wir gefilmt, aber sie hat schon während dem Drehen gesagt, eigentlich möchte sie das für sich behalten. Das ist ihr einfach privat und das möchte sie für sich alleine in Erinnerung behalten und nicht irgendeine Öffentlichkeit zeigen. Und ich habe die Szene sogar noch mal geschnitten, aber im Endeffekt ist sie dann rausgefallen. Hat leider ihre Meinung nicht geändert.
2: Der Film begleitet Eva, Marie und Ben, bis Ben circa 18 Monate alt ist. Wann war der Punkt gekommen, an dem ihr beide entschieden habt, wir hören auf, besser wird es quasi nicht mehr.
3: Ganz lang war eigentlich die Entbindung als dieser abschließende Punkt gedacht. Und also was sich halt dann rausgestellt hat während dem Dreh ist, das ist kein Ende, das ist der Höhepunkt. Also wir können da nicht enden, wir müssen langsam auch wieder rausfinden aus dieser Welt, wo wir jetzt weiß ich, die größte emotionale Wucht erlebt haben. Und das war dann eigentlich gar nicht ein Prozess zwischen Eva-Maria und mir, als vielmehr zwischen mir und dem Schnitt den Punkt zu finden. Und ich habe dann noch äh, so vier, fünf Monate weiterhin gedreht und habe dann auch gedacht, das war's jetzt. Wir sind in den Schnitt rein, wir haben geschnitten und wir haben gemerkt, uns fehlt immer noch ein Ende. Und dann haben wir das eigentlich recht präzise überlegt und geplant, also Schnitt und ich und dann habe ich nochmal Eva-Maria kontaktiert und gesagt, bitte lass mich nochmal kommen für ein paar Tage, wir müssen noch ein bisschen was nachdrehen. Und glücklicherweise hat sie eingebilligt, also sonst wäre natürlich da auch irgendwie ein anderes Ende draus geworden.
2: Ein anderes Ende ist ein schönes Stichwort. Denn was wäre ein Film ohne die Musikauswahl? Und ich glaube, den richtigen Soundtrack zum Film zu finden, war ja keineswegs einfach.
3: Also es, ich wollte immer ein bisschen Musik drin haben, weil ich Musik extrem schön als ein Gestaltungselement finde und ich grundsätzlich finde, dass Ton den Film erst eldet. Bilder an sich sind ganz schwebende Objekte und erst Töne geben ihnen eigentlich, ja, geben ihnen eine Physikalität, eine Körperlichkeit, aber auch eben zum Teil eine Emotion. Und was ich aber nicht machen wollte in diesem Film ist, einfach die Bilder damit zu übermalen. Also die Szenen sollten emotional möglichst für sich stehen können. Aber ich wollte so kleine Vignetten einfügen, die uns dann irgendwie in der Stimmung behalten oder vielleicht eine kleine Stimmung ein bisschen vorwärts treiben. Wir haben ganz viele soziokulturelle Elemente probiert während der Erarbeitung der Filmmusik. Also die Isobel und ich, wir haben ganz viel Input da reingebracht. Wir haben mit Bläsern gearbeitet, wir haben mit Streichern gearbeitet und es hat sich nie richtig angefühlt. Also wir haben auch aus Eva-Marias Background versucht, uns was zu bauen dafür. Ich meine, sie kommt vom Land, sie kommt von Oberösterreich und uns versucht davon zu inspirieren und es hat nie zu ihr gepasst. Und dann gab es da irgendwie so einen ganz frustrierenden Moment, wo ich gesagt habe, es ist tolle Musik, aber sie passt nicht. Und dann hat sie sich eine Woche lang nicht gemeldet. Und dann war das plötzlich da und es hat einfach gepasst. Also ich weiß nicht genau, wie sie da hinkommen ist. Ich würde selber gerne wissen, aber also ich weiß es selbst nicht. Die es war dann einfach so aus einer, aus einer Arbeitswut heraus, in der das entstanden ist. Aber ich finde eben irgendwie, dass gerade Eva-Marias sehr pragmatisches, aber auch optimistisches Wesen am besten auch ohne diese soziokulturellen Markierungen untermalt werden kann.
2: Wie würdest du das mediale Bild von Menschen mit Behinderung beurteilen, denn in einem Gespräch hast du erwähnt, dass du eigentlich die behinderten politischen Fragen Eva Marie überlässt, deshalb würde ich den Filmemacher fragen, wie er das Bild von Menschen mit Behinderungen in den Medien wahrnimmt.
3: Also mein Eindruck ist, dass Menschen mit Behinderung gern in diese zwei Extreme gestellt werden zwischen arm und unfähig und über Menschen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Es gibt da keinen normalisierenden Blick, sondern entweder kann man nur mit, also filmisch gesehen, wird nur mit Mitleid auf sie geblickt oder es, sie werden komplett überhöht. Und ich glaube aber, dass es für ein gesundes Selbstbild auch diese Mitte braucht. Den unter Anführungszeichen normalen Menschen, der einfach sein Leben leben muss. Äh, mit allen Hürden und aber auch mit allen Höhen und die Seite oder der Teil kommt mir viel zu wenig vor.
2: Wie würdest du Inklusion filmisch darstellen?
3: Dieser Film war für mich so ein Versuch, das mal zu probieren, weil ich glaube, Inklusion, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das die Antwort darauf ist, aber mein Versuch war es auf jeden Fall, Menschen mit Behinderung nicht anders darzustellen als andere Menschen. Das heißt, die Behinderung selbst wird nicht in den Vordergrund gerückt, sondern man bleibt beim Menschen mit den Emotionen, den Wünschen und deren Problemen. Also ich habe eigentlich versucht, die Ephemerie genauso abzubilden, wie ich andere Menschen abbilden würde. Und nicht so, wie man medial gerne Menschen mit Behinderung abbildet, indem man erst zuerst mal, keine Ahnung, auf die deformierten Körperteile sich richtet oder eben auf den Rollstuhl oder was auch immer. Sondern ich habe versucht, nur die Menschen im Mittelpunkt zu behalten. Und ich glaube, wenn, dann sollte Film eben einen wertungsfreien Blick auf Menschen mit Behinderung ermöglichen. Und das passiert halt oft nicht, sondern es ist eben vielmehr eben dieser eben mitleidige oder überhöhende Blick.
2: Wird es so etwas wie eine Fortsetzung geben? Denn die Geschichte von Eva-Maria und Ben ist noch längst nicht auserzählt. Stichwort eigene Wohnung. Oder gibt es mittlerweile andere filmische Projekte, denen du dich zugewendet hast?
3: Also so ein Dokumentarfilmprojekt, gerade wenn man das so betreibt, wie Eva-Maria und ich das jetzt gemacht haben in den letzten Jahren, das zehrt schon auch sehr an einem. Und gerade, glaube ich, können wir uns das beide nicht vorstellen, weil es schon eine sehr intensive Zeit war, aus der man dann auch erstmal wieder rausfinden muss. Aber ja, Folgeprojekte gibt es auf jeden Fall. Und ich bin immer noch sehr interessiert an dieser Nähe, die wir versucht haben, da in den schwimmbad zu erzählen. Und der stöber ich gerade thematisch hinterher und versuche, gerade einen Film anhand dieses Moments eigentlich zu entwickeln.
1: Der Start in einen Alltag. Auch wenn die neuartige Situation alle Beteiligten zunächst vor ungewohnte Herausforderungen stellte, mittlerweile spielt sich das Leben von Eva Maria und Söhnchen Ben mit Hilfe ihres Assistenzteams und der Familie mehr und mehr ein. Ben ist mittlerweile drei Jahre alt. Eva-Maria ist gerade beim Einrichten der eigenen Wohnung. Das war Freakcasters für heute. Mehr Infos zu uns und unserem Podcast finden Sie auch auf freak-radio.at Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie uns doch auf einer der gängigen Plattformen wie Google Podcasts, iTunes oder auch Spotify. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Dudu Seelover.